0: Con el auspicio de...
1: Metrored Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo presenta...
2: Buenos días amables oyentes, muy buenos días a todos ustedes que ya están en pie, levantándose a una nueva jornada, hoy miércoles 17 de enero de 2024. Así es, ya todos estamos acá en NotiMundo al día listos para entregarles la información. Les contamos, despertamos con novedades, por supuesto, hay un operativo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en el sector de Cumbaya, en un domicilio en donde se han encontrado una gran cantidad de armas y municiones, todavía es una noticia en desarrollo, nos está estableciendo de quién es esa esa propiedad, ese domicilio, pero bueno, se da luego de la captura de Daniel Salcedo el día de ayer en Panamá, pero las operaciones policiales y militares continúan. Un operativo en, la, en una casa en Cumbayá, en donde se, se ejecutó a partir de las 5 de la mañana esta, este allanamiento. Eh, ahora mismo los fiscales están... Haciendo eh, la recolección de evidencias, están llevándose algunos documentos para las investigaciones, para los análisis. Veamos si ya la autoridad en algún momento nos da a conocer de qué se trata exactamente, pero de lo que se conoce. Han encontrado gran cantidad de armas y municiones. Ya les estaremos contando en el trayecto de estos eh, próximos 60 minutos de información. No olviden, hoy es miércoles, nos circulan los autos cuyas placas terminan en 5 y 6 a partir de esta hora. Tenemos importante información. Villasís, alcalde de Esmeraldas, vamos a hablar de los resultados de estas operaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y también la situación financiera de esta provincia que tiene graves problemas, en serio, graves problemas de carácter social, económico, no tienen para obras. En fin, vamos a tenerlo de primera mano. Marcelo Dueñas, abogado penalista, la ley para atacar la economía criminal dará resultados. Comuníquese con nosotros, su opinión es importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp 098 -999 Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día, es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Buenos días a todos, aquí comenzamos.
0: Portada informativa: los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Atención, diario El Universo titula Daniel Salcedo procesado en el caso Metástasis es ubicado y retenido en Panamá. Jueza fija plazo a Daniel Novoa para que decida si mantiene las primeras 11 preguntas de la consulta popular. El portal Primicias, municipio de Quito, recaudó más de 36 millones por impuesto predial en 15 días. Lista la ley para garantizar igualdad salarial entre hombres y mujeres. Diario Expreso, Daniel Salcedo podría ser deportado de Panamá al Ecuador en los próximos días. Diario El Telégrafo Juez dictó prisión preventiva para Colón Pico. El diario El País de España, la victoria aplastante de Trump en Iowa allanó el camino a su nominación como candidato republicano. CNN en español, divisiones en el gobierno de Netanyahu tras el retiro de las tropas en Gaza. En nuestro portal en el Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Contraloría determina 36 informes con indicios de responsabilidad penal por 40 millones de perjuicio al Estado. El movimiento construye, propone reducir ministerios y vender empresas públicas en lugar de incrementar el IVA al 15%
0: las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Bien, mientras averiguamos de qué se trata esta operación que se ejecuta desde las 5 de la mañana en Cumbaya, ya les contamos, eh, y les eh, resumimos lo que ha pasado en las últimas horas y es que después de una semana de que el juez Felipe Córdoba aceptó el pedido hecho por la fiscal Diana Salazar para que la Interpol publique la difusión y notificación roja a nivel internacional para que sean detenidos Javier Jordán y Daniel Salcedo, ambos procesados en el caso Metástasis, este último ya fue ubicado y retenido en Panamá, por supuestamente mantenerse como ciudadano ilegal. El retorno de Salcedo a Ecuador puede tomar días o meses, dependiendo de la figura que se aplique, en su caso, para. Para su repatriación. Extradición o deportación podrían ser las alternativas que se pueden aplicar en su caso, según explicó la policía en un comunicado. Por lo pronto, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, anunció que procederá con la solicitud de extradición conforme a los tratados internacionales. Salcedo, alias Bellito, en el caso metástasis, fue identificado como planificador de delitos en contra de de la administración pública en empresas estratégicas como Petro Ecuador, CENEL, y IES, cuyo método de acción era comprar espacios públicos para que luego de poner el gerente a su antojo empezar a gestionar contratos y recuperar lo invertido. El presidente Daniel Novoa destacó la importancia de bloquear el financiamiento del narcotráfico en el país para reducir el poder de los grupos del crimen organizado. Asimismo, resaltó la necesidad de recuperar la institucionalidad del Ecuador.
3: Primero necesitamos una presencia permanente de los militares en las cárceles, tenemos que tener control también interno que se había perdido en los últimos años, asimismo debemos de bloquear... El financiamiento a estos grupos terroristas, hoy en día pues hay dinero en banca nacional, así mismo como banca internacional, el cual pues debemos de estar muy atentos y debemos de controlar para que no se sigan financiando estos grupos y sigan causando terror en la sociedad ecuatoriana. Pero un país en una situación muy difícil, un país con, que lo han dejado, donde el gobierno ha pasado con 4.600 millones de dólares de atrasos en pagos, eh, internamente a municipios, a prefecturas, a proveedores del Estado Asimismo, una falta de institucionalidad en algunas eh, de las instituciones del Estado Como el SNAI, en el cual estamos cambiándola totalmente
2: Seis de la mañana, siete minutos, además, el primer mandatario se refirió a la cooperación internacional que necesita Ecuador, especialmente de países a los que llega la droga enviada desde el territorio ecuatoriano. Fue un mensaje directo a Estados Unidos.
3: Y era una medida que debíamos tomar para que a, agarrar el toro por los cuernos e irnos con todo a acabar con este problema para por fin volver a tener crecimiento económico, poder darle empleo a nuestros jóvenes que hoy en día tienen una tasa entre desempleo y subempleo por arriba del 50%, y darle ayuda social y apoyo también a las familias que han vivido en violencia en los últimos cuatro años. Es algo que ya lo hemos hablado eh, con los Estados Unidos por medio del embajador, estamos en contacto directo con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, y es importante que entiendan que esto es un problema global, esto no es un problema solo en el Ecuador la droga que sale del Ecuador. Estos grupos narcoterroristas terminan, pues, en su mayoría en Estados Unidos o en Europa. Entonces necesitamos ayuda de los países donde son el destino de, de, del, del producto para tener seguridad aquí interna, porque lo que más le afecta a la población es la violencia que trae el narcoterrorismo.
2: 6 de la mañana con 8 minutos 6 de la mañana con 8 minutos bueno están sucediendo algunos eventos que los estamos confirmando para entregarles a ustedes toda la toda la información ojalá eh, y las autoridades nos puedan contestar nos han reportado una balacera en eh, el cuartel del grupo de fuerzas especiales 23 rayo esto es en eh, sucumbíos vamos a Martín, a llamar, por favor, eh, para que tengamos información de primera mano, pero nos han hecho llegar unos videos, unos audios y ya. Estamos procesando esa información en desarrollo, amables oyentes. Mientras tanto, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, se refirió a la situación de inseguridad que enfrenta el país e insistió en que el crimen organizado está penetrado a todo nivel.
4: No tanto, no tanto, Janet. Vamos a, a tener algunas sorpresas. No tan en las alcantarillas. Desafortunadamente nos han penetrado a todo nivel. Hay, hay unas vinculaciones fuertes que ya las habrá la ciudadanía en su debido momento, pero lo que acontece es que nosotros nos quedamos encerrados en medio de dos países con grandes conflictos como es Perú y Colombia. No tenemos las mismas características, indudablemente que no, y a lo mejor para ellos podría haber sido más fácil. O para el mismo Salvador, yo insisto, Salvador, Honduras y Guatemala tenían los Maras y los pudieron dividir entre Maratruchas y los M18. Tenían esa especificación y con la ley antimaras ellos clasificaron totalmente a los grupos. Nosotros no tenemos esos y tenemos inclusive ya... Eh, Jóvenes que se identifican con orgullo y se etiquetan ellos mismos, yo me pertenezco a tal o cual grupo. Nosotros tenemos que rescatar a nuestros niños de esos etiquetamientos, esa es la labor de fondo que tenemos. Seis de la mañana con 10
2: minutos, seis con diez minutos. Además, la ministra se refirió a la fuga de Fabricio Colón Pico, peligroso delincuente que planificó un atentado contra la fiscal Diana Salazar y alias Fito, líder de la banda delictiva Los Choneros.
4: Todas las investigaciones que tienen que ver con ellos está manejándolas la policía con carácter extremadamente reservado. No podría compartir ninguna noticia sobre ellos. Pon, pronto tendremos algunos avances. Una hipótesis, aunque ya me dice que no me va a dar mayor detalle. Ya la tengo. Hay, hay una hipótesis de que eh, de, de que Fito estaría en Cali, o sea, uh -huh. ni siquiera en las montañas del Putumay, Cali, bailando. <ríe> Janet, Janet, tengo todos los días comunicaciones que me dicen que está en Cali, que está en Manta, que está en Puerto Viejo, que está en El Oro, que está en Perú. Otros me dicen que se fue a México, que está en Medellín. Bueno, no hay nada. Es lo decir. más complejo. Es lo más complejo. ¿Y tendremos noticias pronto? ¿Qué, ¿Qué dice la inteligencia? No puedo, no puedo revelar nada. Perdóneme, no Janet. Nada.
0: Último minuto. Información inmediata de los hechos que hacen noticia a esta hora.
5: Mm.
2: Bien, a esta hora estamos en contacto con Emilio Albán desde la provincia de Sucumbíos. Emilio, gracias por atendernos. Hemos eh, visto unos videos de una balacera. Aparentemente se trata en el batallón rayo 24. ¿Qué novedades hay, por favor, si nos puedes entregar información?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, en realidad no hay eh, información oficial hasta el momento. Hay varios videos que circulan a través de redes sociales acerca de eh, unas fuertes detonaciones que posiblemente serían de armas de fuego. Esto alarmó a la ciudadanía eh, el día de ayer en horas de la noche eh, existieron oh, oh. varias eh, llamadas telefónicas hacia los medios de comunicación de la localidad para tratar de conocer qué era lo que había sucedido. Mucha gente decía que se escuchó eh, una ráfaga de disparos de entre 40 y 50 detonaciones, mencionaban. Eso alarmó inclusive eh, al personal de Fuerzas Armadas, quienes eh, eh, estuvieron alrededor de los del, del fuerte del, del Grupo de Fuerzas Especiales 53 eh, Rayo. Eh, realizando operativos a quienes eh, transitaban por la zona.
2: Sí, justo estamos mirando los los videos y la balacera que se desata en eh, los alrededores del de rayo 24, hay una persona herida de lo que se ve en el video, que habría ocurrido en estas horas de la madrugada. Eh, ¿No tienen mayor reporte, mayor información entonces de este hecho?
6: No, de información oficial no, lo que circula a través de redes sociales, eh, información extraoficial de que se trataría eh, de un posible atentado que eh, se habría intentado en el grupo de fuerzas especiales 53 Rayo, con información extraoficial que circulaba el día de ayer, se decía también que existen dos personas detenidas, estamos a la espera también de poder... Eh, ...de poder contar con información ya oficial de las autoridades... ...sea de Policía Nacional de Gobernación o representantes del Grupo de Fuerzas Especiales 53 Radio... ...para poder tener ya de manera oficial conocer qué es lo que pasó... ...para poder también eh, llevar esa información a la ciudadanía... ...tanto de la localidad como a nivel nacional... ...quienes estuvieron pendientes de lo que sucedía, porque el día de ayer... Realizamos un recorrido de aproximadamente unas dos horas porque eh, como estas detonaciones se habían escuchado en eh, diferentes sectores, había personas que nos decían eh, que vayamos hacia el, eh, el barrio El Cañaveral, hacia el barrio El Jardín, eh, eh, otras personas nos decían eh, por el eh, barrio Estrella del Oriente por el eh, barrio La Pampa, hicimos el recorrido por todos estos sectores, y luego incluso hicimos un recorrido por el sector del grupo de fuerzas especiales 53 eh, Rayo, pero habría sido eh, posiblemente eh, en, eh, justamente en los límites de, de este batallón.
2: Bueno, vamos a estar pendientes a ver qué, qué otra información eh, circula. Parece que hubo un intento de ingreso de personas que no están de acuerdo con los operativos que hace la Fuerza Armada. Pero esto es lo que se conoce, de lo que sí se sabe y se ve en videos que están difundiéndose. En... Hay una balacera, hay un enfrentamiento, hay una persona herida. Veamos si las autoridades reportan de inmediato. Seis de la mañana, dieciséis minutos, seis con dieciséis. Una jueza dictó prisión preventiva contra Fabricio Colompico, Pico, a quien la Fiscalía General del Estado procesa por presunta intimidación. Su nombre se dio a conocer tras las declaraciones de la, de la fiscal general Diana Salazar, quien dijo que habría fraguado un atentado en contra de su familia. La información se difundió este martes a través de la cuenta de X de Fiscalía en el mensaje se incluyó que se dispone medidas de protección a favor de la Fiscal General del Estado conforme lo determine el artículo 558 del COIP. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, se refirió a la crisis económica que enfrenta el país y advirtió que los ingresos estatales no alcanzarían para pagar todos los sueldos de los funcionarios públicos en el 2024 si no se adopta la medida de incrementar el 12% al 15% el impuesto al valor agregado IVA.
7: La, la, la gente pobre y de escasos re, recursos tiene la, la mayoría de sus productos de alimentos, de educación, de salud, exentos del IVA. Este, el IVA va a ser pagado de la, de, de, por, por todos los que somos de, de clase media hacia arriba, con nuestra, eh, dependiendo de lo que, lo que consumimos. Además, es muy importante destacar, eh, aquí, aquí les muestro, que, que, la, que, las, que las, grandes, las empresas más grandes del país... Van a hacer un aporte que está contemplado ya en la primera ley eh, de, de entre mil y 1300 mil millones de dólares a través de un mecanismo de, de autorretención. La idea siempre es de aquí que, la, que, los, que los que más tienen paguen una parte más importante de la cuenta de, de, de este tipo de acciones de emergentes que, que requiere la, la caja fiscal.
2: las seis de la mañana, 18 minutos, 6 con 18 minutos, asimismo explicó que con la ley de recuperación de bienes de origen ilícito, se plantea una estructura normativa para el uso de activos incautados para el combate de la inseguridad.
7: Análisis quiere dar un esquema mucho más claro a la incautación y a la y, y, al, y al poder usar parte de estos, de estos activos en el, en el combate de la, de la, de la inseguridad, por ejemplo, eh, propiedades, eh, edificios que se, que, que se incautan, que ra, rápidamente puedan ser... O, o vendidos o usados en temas de seguridad, el mismo armamento que se, que se, que se, que se ha capturado en las, en las últimas semanas que rápidamente pueda ser usado para beneficio del, de, la, de la policía y del ejército en el combate de la, de, de la inseguridad. Toda la, todas las, las leyes que hemos ido mandando tienen esa lógica de, de, de promoción a la inversión y al crecimiento económico, generación de empleo a la recaudación de la, de la caja fiscal, que desde, desde la primera ley se contempló el, el incrementar el, el, la, la recaudación de la, de la caja fiscal con mecanismos como incremento de las, de las retenciones. Las 6 de la mañana 19 minutos, 6
2: con 19, mañana nublada en la capital de la República. Vamos a hacer una primera pausa mientras eh, buscamos información desde la Policía Nacional sobre lo que ocurre en Cumbaya.
8: Pícaro, Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta de Lunch Pícaro por solo $14,99. Los niños comen gratis y la música es en vivo de miércoles a sábado. No cover. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Centro Médico Metro Red La Carolina. Más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al treinta Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. No te pierdas nuestro All You Can Eat de los más deliciosos rollos de sushi por solo 20 dólares, incluido impuestos todo el día, todos los días. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana Esquina, edificio You. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga. La verdad, objetividad y rigor periodístico en decisiones de esta temporada con la conducción de Francisco Rocha, reconocido periodista. Desde este viernes 19 de enero a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Somos líderes en noticias y programas informativos. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30, jueves 21 de marzo, Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en Mundo.com y en el WhatsApp 098 con las palabras Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. Y si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com y el WhatsApp 0990038000. FM Mundo, somos Comunicación 360. Que este sea
0: un gran día. Y a regresar, Naniguera, con el primer informativo de la radio. Noti Mundo al día.
6: Somos
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
4: Las seis de la mañana. Con 24 minutos
0: Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más.
11: Hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito. En
10: tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos En solo una hora exploraremos lo más destacado y actual sobre tecnología, salud, cine, gastronomía negocios, noticias y por supuesto buena música Prepárate para un viaje increíble en Tiempo Express Soy Gabi Galarraga y te acompaño de lunes a viernes a las 12 en Mundo Express, te esperamos
0: las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Las 6 de la mañana, 26 minutos, el viceministro de gobernabilidad, Esteban Torres, señaló que el aumento del IVA al 15% no afecta a las personas de ingresos bajos y medios debido a la extensión de productos de la canasta básica dentro del incremento.
12: esos tres puntos del IVA y le damos salud a la economía ecuatoriana, abrimos nuevamente la economía a mercados internacionales para acceder a financiamiento fresco y estructuralmente proponemos una solución al país. La el aumento del IVA, esto es importante saber, no afecta a las familias más pobres, a las familias de ingresos medios, porque siguen exentos muchos productos de primera necesidad, la apertura al diálogo. Aquí no nos podemos cerrar a nadie. Pero yo sí quiero hacer un llamado a las bancadas, a revisar ciertas posiciones extremas de que no se puede subir ni un solo impuesto cuando la situación del país es atípica. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en la guerra con el CNEP en 1995. O recordemos lo que pasó, por ejemplo, con el terremoto de Manaví. Hubo solidaridad. ¿Por qué en este momento entonces hay una posición radical? de que no se puede tocar impuestos
2: Seguimos con más información con 132 votos la asamblea acogió las observaciones del presidente Daniel Novoa a la ley de igualdad salarial con esto la normativa se publicará en el registro oficial el cuerpo legal consta de 14 artículos en los que se plantean garantías para la igualdad en la remuneración para personas que ejerzan un mismo trabajo sin distinción de sexo. Otro de los puntos importantes es la implementación de medidas de prevención para casos en los que se alerten pagos desiguales entre hombres y mujeres. La asambleísta proponente del proyecto, Marcela Holguín, sustentó la importancia de la ley en la brecha de género existente en el país. De acuerdo con la legisladora, el Banco Interamericano de Desarrollo reporta una desigualdad de más de 50 dólares en salarios de mujeres con respecto al de los hombres. En otro orden de cosas, eh, la jueza constitucional Teresa Núquez, encargada de elaborar el proyecto de dictamen de las preguntas de la consulta popular impulsada por el gobierno, solicitó al presidente Daniel Novoa que se pronuncie sobre si mantiene o no las primeras once preguntas entregadas a la Corte Constitucional. A través de una providencia emitida el martes 16 de enero, Núquez abocó conocimiento de la causa y dispuso oficiar al presidente Novoa para que remita en un término de 24 horas, contado a partir de la notificación del presente auto, un informe respecto a si persiste en su intencionalidad de consultar las 11 preguntas que originaron el pedido inicial a la Corte Constitucional.
0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Bien, a esta hora saludo a mi primer invitado, el doctor Marcelo Dueñas, quien eh, nos va a acompañar para hacer un análisis de esto que mmm, envió el presidente de la república en las últimas horas. Es el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Según el gobierno, la normativa tiene por objeto... Eh, extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, promover el fortalecimiento de la economía, la promoción de la seguridad ciudadana, y la búsqueda de la justicia social, así como mejorar la transparencia y concurrencia de la contratación pública. Doctor Dueñas, ¿Cómo está? Buenos días.
11: Estimado Hernán, muy buenos días a usted y a toda la amplia audiencia de su radio, en su programa, siempre a las órdenes.
2: Un gusto saludarlo. Doctor, con esta, con este proyecto de ley orgánica de urgencia económica, el presidente prácticamente como que ya hace a un lado las preguntas de la consulta popular porque ahora mediante ley eh, está buscando que por ejemplo se les quite los bienes a los grupos delictivos, algo que eh, de alguna u otra manera estaba planteado en la consulta
11: popular. Efectivamente, yo considero que la intención del presidente de la República era buscar un apoyo popular en la consulta, pero vemos que la circunstancia coyuntural que se dio en el país ha modificado absolutamente las cosas. Y el camino que ha tomado el presidente y la propia posición de la Asamblea Nacional, pese a que todavía hay por ahí uno que otro opositor, ya se ha sintonizado con lo que la sociedad ecuatoriana requiere el tema de seguridad es sustancial, pero también el tema de ir cortando estos brotes que han sido permanentes de corrupción en el país, de manera definitiva ha tomado ya eh, eh, frontalmente el presidente de la República con las leyes. Esta ley especialmente, para tratar de que el Estado recupere los patrimonios mal habidos, es una de las mejores decisiones que ha tomado el gobierno mm -hmm. nacional, en bien del país, porque podríamos presumir que hay mucho dinero, muchísimo dinero lavado de activos eh, a través de, de temas inmobiliarios, a través de inversión en obras de arte, a través de cuentas bancarias, etcétera, etcétera, eh, que no precisamente es eh, de origen lícito de mucha gente que ha delinquido en el Ecuador en los últimos años, principalmente a través de la corrupción en el sector público. Esta ley orienta también al sector privado, que tiene mucha razón, porque mucha gente del sector privado también posiblemente estaría involucrada en actos de corrupción.
2: Ahora, eh, ¿tiene sentido entonces continuar con la consulta popular que nos costaría 60 millones de dólares aproximadamente a los ecuatorianos cuando por ley se está haciendo, digamos, quizá el camino mucho más rápido para, el, para lo que el país requiere en este momento? Porque lo que está haciendo es, por ejemplo, reformas a, a la ley de extinción de dominio, está reformando acuerdo, eh, artículos del Código Integral Penal, está haciendo reformas a la ley orgánica de contratación pública, está actualizando la ley de contraloría, la ley de procuraduría, es decir, es todo un paquete de cosas que eh, absorben quizá lo que, lo que la consulta popular se planteaba en, en, en algunas de las preguntas, no en todas.
11: Sí, lo que pasa es que no todas las preguntas están absueltas y están dándose solución a través de esta ley y la otra ley económica que ya fue aprobada por la Asamblea. Hay temas, por ejemplo, importantísimos que, que están constando en una de las preguntas, por lo menos en las anteriores. Me parece que en el segundo bloque de preguntas relacionados con la migración ilegal, por ejemplo, la facultad estatal para inadmitir, para deportar o para expulsar extranjeros que tengan un pasado judicial y que puedan significar un peligro para el país. Por ejemplo, esos temas no están costando en esta reforma. Pero es verdad, en esta ley que acaba de, de, de enviar el presidente de la República para recuperar activos, se promueve, se propone una reforma bastante amplia a varios cuerpos legales, al Código Orgánico e Integral Penal, a la, a la ley de la Contraloría. Eh, por ejemplo, entre otros, estos temas ya no deberían ser tratados en la consulta popular porque lo que se buscaba era una opinión del, del, del pueblo ecuatoriano que se constituya en una eh, posición vinculante para los asambleístas y que solamente recojan y den la forma legal a través de una reforma en la Asamblea Nacional. Ahora ya no hace falta insistir en esas preguntas, pero hay dos temas importantes también que todavía quedan sueltos y que naturalmente no podían ser parte de esta reforma en esta ley. ¿Cómo le digo el tema, por ejemplo, de los casinos, el tema uh -huh. de, de la migración ilegal en el país que todavía no están tratados?
2: Ahora, la Corte Constitucional ya le ha dado un plazo de 24 horas. ¿Qué preguntas debería quitar el presidente de las once iniciales que envió?
11: Bueno, la mayoría, por ejemplo... ...en el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas... Eh, eh, ...que el combate a la delincuencia no sea solamente a través de un estado de emergencia... ...en donde ellos estén permitidos hacer uso, el uso necesario de la fuerza, el uso de las armas... Eh, ...por ejemplo, este mismo tema que aquí en esta ley se recoge... ...el destino final de las armas que sean incautadas, que sean decomisadas en los operativos eh, antidelincuenciales... ...por ejemplo, ya están recogidos aquí... Van a quedar una, una o dos preguntas realmente pendientes de estas fundamentales que le digo que ha marcado una incidencia importantísima en la inseguridad del país que es el tema migratorio. El resto yo considero que con estas leyes que tienen un carácter de urgente y que la consideraríamos nosotros viendo más o menos la ubicación de las fuerzas políticas en la asamblea, a lo mejor no van a tener los votos ni para aprobar, ni los votos para rechazar y entrará por imperio del Ministerio de la Ley uh -huh. Estas Estas preguntas ya no deberían constar En la consulta eh, A mejor, lo mejor oh, si hubiera un compromiso Por ejemplo, este instante Un compromiso político, político con el país De parte de la Asamblea Nacional Ya no sería necesaria La, 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 consulta. la consulta popular Y nos si ahorraríamos
2: es que, 60 si millones es
11: que Actúan con responsabilidad Y aprueban el resto de leyes Como los asambleístas han ofrecido
2: pero ya vemos pues en la asamblea como por eh, las operaciones militares y policiales que se han hecho ya algunos bloques o algunos legisladores lamentan lo que está pasando cuando no lamentaron lo que sucedía con los ciudadanos que eran víctimas de la delincuencia eso nos pone un poco a dudar sobre si van a respaldar o no llaman a la unidad nacional pero por el otro lado no saben cómo pronunciarse o cómo mismo seguir
11: Claro, lamentablemente los temas que yo le planteo, por ejemplo el tema de casinos, el tema de la, de la migración, que son temas sustanciales en la vida del país, porque eso incide en la inseguridad, esos temas no pueden ir incorporados en una ley de este tipo, porque la constitución lo que le garantiza, lo que le faculta, además al presidente de la república, es proponer proyectos de ley con carácter de urgente en el ámbito económico. Y claro, naturalmente, todo aquello que esté fuera de este ámbito de, de la situación económica apremiante que vive el país no va a poder ser tratado en una ley con el carácter de urgente. Va a tener que ser propuesto a través de, de una reforma legal a la Asamblea Nacional. Y sin lugar a dudas esto se va a quedar ahí. No nos olvidemos que el, el expresidente Correa, por ejemplo, y todo el segmento que, que es el admirador de... De esa política del socialismo del siglo 21, no van a votar por una ley que reforme o que prohíba la migración deliberada abierta, sin total control de parte del Estado al Ecuador, o sea sí, sí tenemos que estar conscientes también entonces va a tener que reducirse o modificarse o ampliarse con unas cuantas preguntas más en el evento de que el interés del gobierno sea efectivamente ir eh, con la consulta popular, por ejemplo Muchos, muchos eh, políticos, mucha gente que tiene interés realmente que el, el país salga adelante ha propuesto. ¿Por qué no hacer constar una pregunta si es que efectivamente se insiste en la consulta popular? Una que diga si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con volver a que entre en vigencia, por ejemplo, la constitución del 98. Ahí ganaríamos muchísimo el país retomaría la senda de progreso que tenía hasta esa época con las imperfecciones naturalmente que tenía esa Constitución pero por ejemplo ahí ya no vamos a tener el Consejo de la Judicatura, ahí ya no vamos a tener el Consejo de Participación Ciudadana ahí no vamos a tener esta serie de derechos y garantías que lamentablemente los políticos lo hicieron constar en esa Constitución de Montecristi dando 100 garantías para el delincuente y una garantía, una simple garantía para la víctima que era poder acudir a una justicia gratuita, lo cual es falso pero de ahí nacen esta serie de garantías del debido proceso de, la, de que la prisión preventiva, por ejemplo, sea de última, la última medida Rato. que pueda adoptar uh -huh. un juez, pero está obligado a adoptar una serie de medidas alternativas. Desde ahí nace toda la debacle, toda la desgracia del Ecuador cuando entró en vigencia esa constitución política de Montecristi, estimado Hernán.
2: Doctor, eh, en todo caso vamos a estar pendientes porque el presidente Daniel Novoa debe aclarar a la Corte Constitucional si mantiene las preguntas para la mencionada consulta. Eso ya le han dado un plazo, la consejera Núquez le ha dicho en 24 horas se me pronuncia está corriendo el plazo, veamos cuál es el destino, porque en esta nueva ley urgente que manda el presidente aborda algunos temas que estaban pendientes para para, para el tema de contratación pública, que es uno de los una de las barreras que impide el, el, el desarrollo y la y la contratación de obras para el país, el tema de la Contraloría General del Estado que mejora los controles, en fin, hay una una gran temática en este en este proyecto, pero los temas de seguridad están en la consulta también. Veamos qué sucede, doctor. Doctor Marcelo Dueñas, le agradezco mucho por su análisis.
11: Siempre a la orden Hernán, con muchísimo gusto, hasta luego.
2: Muy gentil, un buen día, 6.41 minutos, seguimos con más en Notimundo al Día.
0: Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
8: La verdad, objetividad y rigor periodístico en decisiones de esta temporada con la conducción de Francisco Rocha, reconocido periodista desde este viernes 19 de enero a las 8 horas por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas Somos líderes en noticias y programas informativos Enseguida volvemos con más
0: de Noti mundo al Día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de.
9: Sí, me te Cuida. La red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
0: FM Mundo presenta. Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
13: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, hoy les vamos a hablar sobre las famosas varices. Las varices son estas dilataciones tortuosas de las venas. Las venas, cuando tienen una dificultad de empujar la sangre hacia arriba, pueden terminar en lo que se conocen como varices. Estas varices muchas veces se ven, ustedes seguramente habrán visto en la calle, pero muchas veces solo se sienten. Es decir, si usted siente algún tipo de hormigueo, algún tipo de dolor en las extremidades inferiores, o algún cambio de coloración, no duden en consultar a su médico cirujano vascular de confianza y definitivamente solicitar un diagnóstico. Se diagnostica a través de un eco y se puede tratar en relación al tamaño y al estadio de la varice. Pueden ser arañitas venosas, pueden tratarse con escleroterapia o inclusive con cirugía. Su lado del asunto es cuidarse, hacer pausas activas, caminar constantemente, y si no tiene un espacio para caminar, mueva los pies en el sitio donde usted está trabajando.
0: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio.
9: En Cime Sistemas Médicos, contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 quinientos En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Hoy yo
2: quiero vivir.
4: más, quieres mejorar tus ambientes. Home Center está aquí, queremos verte sentir y vivir los acabados,
1: sus formas, calidad hay de sobra. Orifiere Home Center,
8: decora tus sueños. Al estilo Orifiere Home Center.
1: Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad, porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina, te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita
10: que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: La verdad, objetividad y rigor periodístico lo planteamos con los protagonistas de los hechos en de Decisiones. Les espero este viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 Quito y FM Mundo Live. Decisiones, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa.
2: 6 con 47 minutos, eh, damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, el alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís. Hablamos con usted hace más o menos un mes, eh, señor alcalde, y ya mmm, hacíamos un balance y una evaluación de lo crítico que resulta eh, trabajar en un municipio sin recursos. Pero ahora el tema de la inseguridad, la violencia, son los problemas que enfrenta la provincia de Esmeraldas, lo hemos visto durante los últimos días, semanas. Esto sumado al último hecho donde más de 40 reos escaparon de la cárcel en estas últimas horas. En realidad, ¿Cómo tomar el control y la normalidad en su en su ciudad, alcalde? Me imagino que usted también está como desesperado y angustiado por tanta situación que le aqueja.
5: Eh, muy buenos días con todos, eh, las personas que están hoy conectadas a través de este medio, eh, muchísimas gracias por la solidaridad, pero la solidaridad responde también Hernán, creo que tuvimos una conversación donde usted fue muy puntual y me dice, bueno, en cuanto usted aspira, uh -huh. aspiramos lo que por ley a Esmeralda se le debe asignar. Asignar tres meses sin eh, sin asignaciones, sin dinero es una locura lo que estamos viviendo, eh, porque se lo expresé hace un mes atrás de que sin recursos era prácticamente imposible eh, poder continuar con el plan 2 Felicitamos la actitud del gobierno de que ha tomado una decisión eh, de tratar de recuperar la paz y la seguridad para los ecuatorianos. Pero lo dije ayer, eh, lo voy a seguir manteniendo hoy y mañana será lo mismo. Sacaste al líder de la banda, lo neutralizaste. Y el resto de la banda, ¿qué le damos? ¿Qué hacemos en esos barrios donde les ha faltado la intervención social con proyectos que dignifican al hombre, donde Esmeraldas eh, tiene la fábrica que produce asfalto, pero estamos llenos de huecos. También somos gran parte culpables de las malas decisiones que hemos tomado en las administraciones. Por eso de pronto también estamos al final de por lo menos de las provincias de la costa somos la última provincia en desarrollo humano y eso responde a las necesidades no atendidas eh, de parte del gobierno central y de los gobiernos locales esas necesidades que hacen de que estos jóvenes cometan este tipo de, de, de actos que van fuera de la ley fuera de la ley
2: ¿Cuál es el balance que usted tiene de estas operaciones iniciadas por fuerzas armadas, por la policía, ordenadas por el presidente? ¿Cuál es el balance que, que, que usted hace? Porque claro, lo que se ve en redes sociales, eh, en medios de comunicación, Esmeraldas es una de las provincias que hoy mismo está siendo intervenida por esta disposición del jefe de estado. Eh, pero su balance como autoridad local, ¿Cuál es?
5: Bueno, mi balance como autoridad, yo se lo voy a decir, eh, yo creo que los que estaron, están creando este tipo de ambientes negativos simplemente se van a esconder y vamos a tener un reflejo diferente eh, en las estadísticas. Y si no intervienes de la misma forma rápido, no podemos rescatar a la banda, porque el que ya es director pues, de, de su organización tiene una manera diferente de pensar. Pero los jóvenes que están dentro de estos sectores conflictivos, hay que darles oportunidades. Ese es el plan inmediato que debe ir de la mano, sobre todo en ciudades y en provincias como las Esmeraldas. Porque, ¿qué
2: pruebas hay de para acusarlos de terrorismo ahora mismo?
5: Esa e, es la, la pregunta del millón, ¿no? O sea, encuentras de pronto un muchacho que tenga una, un, un cuchillo. Eh, y mañana se van a justificar de, de todas las formas que trabajan en una carnicería. Eh, el, el que lleva un arma dice, no, lo que pasa es que yo estaba en un barrio conflictivo y, y, y me estaba protegiendo porque me estaban amenazando. Yo no tengo permiso para portar armas, ya no pasa a ser terrorismo y pasa a lo mismo. O sea, seguimos en el, en el juego del gato y el ratón yo creo que es efectivo lo, el, lo que está haciendo el gobierno en su proporción y en la cantidad de que se ataque también a la parte social. Yo creo que ¿qué le vas a ofrecer? Metes al, al delincuente y el resto del barrio y, y el resto del sector ¿qué, qué hacemos? No, no no declaramos que o sea, mañana tendrá que seguir en la misma actos, en la misma situación. Usted lo que está
2: advirtiendo alcalde es que usted lo que está advirtiendo alcalde es que si bien es cierto las medidas de seguridad se están tomando hay de algunos detenidos pero qué pasa luego qué van a hacer en la parte social vamos a seguir en lo mismo es decir es una, es una guerra incompleta
5: es una guerra incompleta y yo creo que a futuro tendremos que seguir en guerra. Porque lo importante de esto es poner las oportunidades. O sea, si tú ya no decides trabajar y buscas un camino diferente, pues entonces la respuesta será diferente del Estado. Pero si no tienes nada que hacer, ¿qué hacemos? O sea, vamos a declarar por pobreza terrorista a medio país. O sea, a, a media ciudad, no, no a medio país, o sea yo entiendo la desesperación creo que tendría que ser similar a la que tiene el presidente hoy que recién llegó porque yo también soy recién nombrado eh, tengo seis meses en un municipio complicado complejo o Entonces, sea, pero hay que actuar de, en la parte social eso tiene que ser inmediato y,
2: y es posible o... cambiar alcalde en la parte social es decir a estos eh, eh a estas personas que dirigen estas bandas, como les decimos, dejen de andar incendiando carros, dejen de andar atemorizando a la gente, también esa parte, ¿a quién le corresponde y a quién le toca? Porque se van contra el daño a
5: la propiedad privada. Sí, hablar de eso, es eh, primero solidarizarme con las familias que sintieron esto. Segundo, te das cuenta que son jóvenes entre 16 y 24 años. Ese resentimiento que tienen, hay que tratarlo. Tú no dañas algo.
2: Bueno, se nos cortó parece la línea de comunicación, veamos si se, si se logra retomar. Hasta el momento 1753 eh, detenidos en los operativos de mm, las fuerzas armadas y la policía nacional. De ellos ciento, 158 acusados de terrorismo. Le decía alcalde. También a quién les toca trabajar de manera local, a quiénes les corresponde trabajar de manera local. Eh, ¿se, se puede conversar con estos, con estos eh, delincuentes que se van contra la propiedad privada. Porque no, esa forma bueno, no funciona
5: O sea eh, Yo no sé eh, de, Desde qué punto Y hasta qué nivel eh, Tú puedes conversar no uh -huh. ¿Cuál es el acuerdo? Porque, bueno Si hay un acuerdo Paren Pero creo que todo lo que te van a pedir Es dignidad en sus barrios Fuentes de trabajo Que cambien yo lo no lo sé pero esos son los que contaminan al resto del barrio pero si el resto del barrio ve que hay una pena de 35 años ve que hay una pena de 35 años y hay un trabajo hay una oportunidad para avanzar, para cambiar yo estoy convencido de que nadie quiere irse treinta 35 años con una pensión Nadie quiere que acabe incluso en problemas ver a su familia, a su padre, un juzgado. Van a tomar la mejor opción, que es un trabajo. Eso yo estoy plenamente convencido. Usted, como alcalde. Hay alcance? personas que, existiendo uh -huh. el trabajo, existiendo la oportunidad, no lo quieren hacer. Es el verdadero
2: delincuente. Claro, usted como alcalde, eh, digamos, como que se ha dado por vencido en esta lucha por rescatar la juventud de su ciudad sin recursos, sin la posibilidad de implantar programas, de generar oportunidades. Entiendo que, que se da por vencido.
5: No, retroceder nunca, rendirme a... Más. Esto no lo tomé porque no tengo que hacer, lo tomé uh -huh. porque soy un esmeraldeño que ama a su ciudad. Pude haber puesto mis empresas en otra parte del país y las puse en Esmeraldas no solo porque nací en Esmeraldas había la oportunidad de mover empresas a otras ciudades con pueblos de desarrollo como Guayaquil eh, Pichincha y las puse en Esmeraldas yo apuesto por Esmeraldas y he apostado tanto por Esmeraldas que he dejado la parte privada para entrar en la parte pública porque creo que el hecho de nacer pobre no te eh, marca ni te señala para ser delincuente o que tu opción sea morir atrás eh, eh, una banda, un arma. Y, y mi empresa, y mi ser, todo lo que tengo en mi casa, uh -huh. lo he puesto en esmeralda, no solo porque soy esmeraldeño, porque creo en el potencial que tienen eh, para trabajar. Pero también entendí eso Cuando le decía a la gente Ah, Esmeralda es vago, yo no sé cómo tú puedes trabajar eh, Son sindicalistas Estoy hablándote Lo que todo el mundo habla tras cámaras A mí me gusta hablar Con mucha sinceridad Muy bien Trabajadores extraordinarios Nunca estuve en tres juicios En toda mi vida Manejé cerca de 900 trabajadores
2: Alcaldem. Eh, alcalde, eh, vamos a llegar al fin de la entrevista, vamos a esperar que eh, el gobierno se dé cuenta de lo que les hace falta a ustedes, no solamente la, la parte policial y militar, sino también el tema de la atención social. Esmeraldas es una de las provincias, es una de las ciudades que más lo requiere, eso lo reportamos de hace muchos años atrás, y tienen la refinería de Esmeraldas en su territorio, producen el asfalto, producen los combustibles, pero no se ve, no se ve el desarrollo en esa provincia. Gracias, señor alcalde Vico Villacís.
5: Disculpas eh, por cualquier malentendido. Retroceder nunca, rendirse jamás. Lo uh -huh. voy a hacer aquí. Eh, muchas personas dicen que la seguridad, bueno, pues vamos a,
2: hay que revertir, hacerlo, eso. hacerlo todos. Ajá. Uh -huh.
5: Se puede, simplemente le digo, no nos traten igual que a todas las provincias. Así ¿no? es. Gracias, señor alcalde, Cuando muy le gentil. Le pagamos, los libros, le pagamos esmeraldas. Recuerda que somos el más caído. Págale primero esmeraldas y después vamos arreglándole a todo el país. Yo creo que todo el país necesita, creo que todas las provincias necesitamos. Así es. Muchaques.
2: Páguenle primero a esmeraldas, ha dicho el alcalde eh, Vico Villasís, en clara dirección hacia el Ministerio de Finanzas que les adeuda recursos a los gobiernos seccionales. Hemos hablado con la Policía Nacional, nos han señalado que se trata de una operación eh, de investigación, un allanamiento a una vivienda en el pleno centro de Cumbaya, se han encontrado 100 armas, probablemente iban dirigidas a la venta de grupos irregulares, la Policía Nacional va a dar más informes en las próximas horas. También quería contarles al final de nuestro noticiero que teníamos previsto conversar con el doctor Iván Saquicela sobre el caso de Daniel Salcedo pero ha preferido mantenerse por ahora en silencio hasta ver cómo avanza el proceso de investigación porque él eh, es precisamente el, uno de los uno de, los, uno de los jueces. Vamos a, a leer la respuesta que nos ha dicho el doctor Iván Saquicela. Buenos días, no puede intervenir mientras no adopte una resolución. Podría hacerlo posteriormente luego de mediodía. Por lo demás, he confirmado la situación jurídica del señor Salcedo. Hemos tenido esas noticias en Sucumbío, seguramente también va a generarse información sobre el ataque al batallón Rayo 24, mientras lo de Cumba ya continúan operando los miembros de la Policía Nacional. Que tengan un buen día, amables oyentes. Siete en punto, ya viene Hola Mundo.
0: FM Mundo presentó. Con el auspicio de...
1: Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur,
12: te respalda y te responde. Ven a Mus Bruna, cooperativa de ahorro y crédito. F